0: Du lytter til Hjertesager, en podcast af læger for læger. Denne podcast er skabt af Laura Andreasen og Litten Bertelsen. I dagens afsnit taler vi med overlæge på Rigshospitalet Niels Vejlstrup, og emnet i dag er Kongenite Hjertesygdomme og hjerte -MR. Du hører i dag Laura Andreasen, og bag knapperne er Litten Bertelsen. Velkommen til, Niels Vejlstrup. Tak fordi du kunne komme. Lige kort om din vej til der, hvor du er i dag, så er du uddannet læge fra Københavns Universitet og har skrevet Ph.D. i Oxford. Og efterfølgende som en del af din speciallægeuddannelse, så har du været to år i London, hvor du blandt andet har været på børnehospitalet Great Ormond Street. Nu arbejder du så her på Rigshospitalet, hovedsageligt med patienter med medfødt hjertesygdomme. Hvad var det, der fascinerede dig som yngre læge og gjorde, at du kom ind på lige det her område af kardiologien?
1: Ja, det kunne måske være lidt overraskende, at man skriver PUD om lungekredsløbet, og så føler, at det er, har noget at gøre med medfødte hjertesygdomme. Men de to ting er tæt forbundet på den måde, at øh, al forståelse af fysiologien af medfødte hjertesygdomme øh, bygger på forståelsen af blodgennemstrømning til lungerne. Og man kan ligesom sige, at vi opdeler alle hjertesygdomme, de medfødte, i to typer. De asyronotiske, som er dem, hvor der kommer for meget blod til lungerne, og man går i hjertesvigt, og så har vi de syronotiske, hvor der kommer for lidt blod til lungerne. Så på den måde er forståelse af lungkredsløbet, og så øh, forståelse af sygdommene, de, de er tæt forbundet. Så det var naturligt at gå den vej. Mm. Og så senere hen, så øh, var min interesse de, øh, den interuterine diagnostik, øh, fordi jeg synes, det var vigtigt, at man som foster også fik chancen for at blive set af en kardiolog, før at, øh, man tog en endelig beslutning om, om man ville, tage de der, øh, om man ville vælge abort eller fortsætte en graviditet. Fordi det er sådan med medfødt hjertesygdom, at selve behandlingen har ikke ændret sig dramatisk de år, som jeg har været i speciale de sidste 20 år. Men det er mere diagnostikken og hvornår man begynder at behandle dem. Fordi at øh, vi har stadigvæk en opdeling i behandlingerne. Vi har det, vi kalder palliativ behandling, som er en behandling, hvor man overlever, men man lever ikke normalt. Man er hjerteinvalid. Og så har vi de radikale behandlinger, altså radikaloperation, hvor man kan få kredsløbet til at blive stort set normalt efter man har gennemgået en operation, og man kan leve et normalt liv. Muligvis med noget korrektion undervejs, men udsigten er til at leve et normalt liv. Gå i skole og få en uddannelse af familie og børn. Og øh, man kan sige, det som der nu har ændret sig, det er, at for 20 år siden, der opdagede man, hvad for en sygdom man havde, når man blev født. Så forældrene ville føde et barn, og så ville det være blot... Og øh, så ville det blive bragt ind til Rigshospitalet, og så midt om natten ville kardiologen blive kaldt op og komme ind og stille diagnosen, hvad der var, barnet fejlede. Det har så ændret sig rigtig dramatisk i de sidste 20 år på den måde, at nu er der næsten ingen børn i, øh, på Sjælland, som bliver født, uden at man ved på forhånd, hvad det er for en sygdom, de har. Og øh, at man ofte er parat til at starte behandlingen, og kardiologen behøver slet ikke at komme ind om natten, fordi planen allerede er lavet, før barnet er født. Yeah.
0: Du har, en, har haft en stor rolle i det her store forskningsprojekt, som, som mange har hørt om allerede, Copenhagen Baby Heart. Øh, vil du reflektere lidt over, hvad, hvad der har været bevæggrundene for at sætte forskningsprojektet i søen, og hvad I forventer at få ud af projektet?
1: Oprindeligt var øh, projektet gik ud på at finde ud af, hvad prævalenten var, at også klar Men man kan sige, det var en slags undskyldning for at lave et større studie af genetik... Øh, er medfødt i hjertesygdom i en bredere, øh, bredere form for undersøgelse. Og det, der var spændende, det var, at man rekrutterer fosterne, som møderne allerede på fosterstadiet øh, indgik i studiet og ville gå med til, at barnet blev undersøgt efter fødslen med ultralyd, og en del af børnene også med blodprøver og navneblodprøver, og også for en lille gruppe blodprøver på selve børnene. Alt sammen for at se biokemi, genetik, og, og vi tror, at den undersøgelse vil have data til mange, mange, mange års undersøgelse og follow-up, fordi det vil være muligt senere hen at, at se, hvad der sker med de her børn, og så eventuelt hvis er nogle af dem, der får sygdommen, der er man ikke diagnosticeret tidligt, Måske kunne gå tilbage og finde scanningerne igen og se, om man kunne finde tegn på, at den her patient i virkeligheden er kardiomyopati eller havde en anden form for medfødt hjertesygdom. Ja. Det var jo et meget modprojekt, synes jeg, at lave. Ja. Altså, og på den måde, at øh, bekymringen var selvfølgelig, at, øh, at vi ville finde alle mulige underlige ting. Altså sådan, at man ville gøre en enorm mængde patienter, en hel masse forældre meget bekymrede, fordi man havde set en lille dims, eller syntes noget så lidt anderledes ud. Og øh, der var en lille smule modstand fra mange af børneafdelingerne, fordi de ligesom foreså, at øh, de skulle have deres ambulatorier propfyldt med underlige fund fra babyhavn. Og det viser, det var sådan set, det skete ikke. Øh, den anden bekymring var, at øh, om vi kunne nå at se scanningerne hurtigt nok igennem, så når der var syge børn, at de ikke nåede at blev alvorligt syge, før vi havde opdaget fejlen. Og det synes jeg også, at vi slapper afsted med. Altså, vi har ovenikøbet fundet nogen, øh, som formentlig var kommet i vanskeligheder, hvis vi ikke havde set dem til scanningerne, og fået dem ind på sygehuset. Men man kan sige, hvad angik at finde svære hjertefejl, der var det så få, at man synes ikke, at der var grund til ligesom at fortsætte den form for screening. Nej. I modsætning til den screening, der nu foregår på fosterne, ja. som... Øh, som er blive udvidet inden for de sidste 10 år. Vi har screenet for os igennem mange år, og den måde, man gør det på, det er, at man har nogle specielle snit af hjertet og andre organer, som sygeplejersker og sonografer sidder og laver på alle gravide, som gerne vil indgå i screening. Og det er næsten alle. Ja. Og til at begynde med, så så man kun det, der hedder firekammerbillede af hjertet, og der så man så, om der var fire kammer. Og det ville gøre, at man sådan set diagnostiserede nogle af de aller værste sygdomme, dem, hvor der mangler et hjertekammer. Men som der er flere forskellige sygdomme, så har man så udvidet det antal af snit, så man også ser, hvordan de store kar afgår. Og øhm, man kan se, hvordan at blodet løber i aorta og pulmonalerterien og ductus arteriosus. Og på den måde er man så i stand til at stille endnu flere diagnoser. Og det har så gjort, at os, der laver føtalskanninger af hjertet, nu får næsten alle dem, der fejler noget med hjertet, at se, og kan give forældrene en vurdering af, hvad betydningen er af den hjertesygdom. Snakker vi om palliation? Et barn, der vil være mærket af sin medfødte hjertesygdom resten af livet? Eller snakker vi om radikale operationer, som... Øh betyder, at man vil kunne leve stort set i normalt liv. Og det har ændret billedet af, hvad for nogle patienter vi har, der har medført hjertesygdomme. På den måde, at mange af dem, som blev pallieret, der vælger forældrene og ofte afbryde graviditeten. Yeah. Og man kan sige, nu lyder det som om, at det er forældrene, der bevælger. Forældrene kan søge om at få lov til det, ja. fordi når man, der hvor vi scanner hjerterne hovedsageligt øh, og stiller de mere komplicerede diagnoser, det er omkring u 20, det er jo langt over 12 uger, og det vil sige, at man skal gennem samrådet, så kun i tilfælde af, at der er tale om svær hjertesygdom, kan man få lov til at afslutte sin øh, graviditet. Men det betyder jo så, at øh, hele landet screener, og der er kun et sted i landet, hvor vi opererer, det er København, og derfor så har vi tæt samarbejde med alle de andre centre, der screener, og hver 14. dag, så gennemgår vi alle cases i hele landet og bestemmer, hvor de skal fødes inden, hvad for nogle planer, der skal lægges, hvad vi tror, prognosen er. Så jeg mener, at inden for de sidste år, så er den service, stedet, kvaliteten af den service, er blevet meget bedre. Ja. Yeah. Og der er fuldstændig konsensus gennem over hele landet, og, og svære cases bliver diskuteret af mange eksperter. Ja.
0: Yeah. Så, så screeningstiltagene har, har helt klart været en, en stor landvinding inden for kongenit hjertesygdom og har forbedret området væsentligt. Har der været andre landvindinger eller andre øh, fremskridt, som, øh, som du har, har været en del af?
1: Jeg synes ikke, at altså, man kan sige, øh, det, det er sådan set diagnostik. Fordi når det kommer til selve behandlingen af sygdommene, så øh, utrin, så er der ikke særlig mange af dem, man behandler. Så det er mere øh, ligesom planlægning. Af, af forløbene bagefter. Vi har øh, nogle enkelte ting, der kan behandles, og, og det er så dilatation af stenoser på pulmonalertan pulmonale eller aorta. Mm. Og, øh, og det har vi gjort. Vi har haft, øh, vi har mener, der har været succes med at få øh, ballon at vide, end at overtage stenose. Vi gør det ikke selv i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med kolleger nede i Linz, som, som gør det for os. Og filosofien der er, at... Øh, når man har det fortale kredsløb, så er højre og venstre hjertekammer forbundet. På den måde, at der er en stor forbindelse mellem pulmonalerterien og aorta, så hedder ductus arteriosus, sådan at hvis det ene hjertekammer ikke kan pumpe noget, så overtager det andet. Og, og det er jo godt på den måde, at så overlever fosteret. Det er dårligt på den måde, at det hjertekammer, der holder op med at bidrage til cardiac output, vil blive enten hypoplastisk eller dilatere enormt op, fordi det ikke kan tømme sit blod og blive ødelagt. Og derfor, hvis man får en stenose på en aortaklap for eksempel, så vil venstre ventrikel langsomt stort blive ødelagt. Og hvis man når at fange det i tide, så tror man, at det er muligt ved at blæse den op med en ballon, at få aktiveret ventriklen igen og så få en, et normalt af kredsløb bagefter og ikke ende med en sygdom, der skal pallieres, hvor man må sige, at den der venstre ventrikel bliver ødelagt af en autostenose. Og derfor må vi lave single med kredsløb. Problemstillingen omkring det her er selvfølgelig, at i og med at man går i gang med at behandle, så ryger man også over bortgrænsen, så hvis det viser sig, at det ikke hjælper. Så er der ikke nogen, altså, så kan man ikke, så må man føde det barn, og så behandle det med den alvorlige sygdom, som det så har. Vi har haft nogle cases, hvor vi var ret overbeviste om, at hjertekammeren blev ødelagt og fået, fået ballondilatation, og så fået gode hjerter ud af det bagefter. Men vi har også haft en enkelt sag, hvor at det var en tvilling, som havde svær årsøgstinose, og der var ingen tvivl om, at det hjertekammer ville fuldstændig ødelagt. Men mor kunne ikke komme derned, fordi at der var serviksinsufficiens og hun kunne ikke komme i flymaskinen og så var man nødt til at afstå fra at lave det der indgreb. Og det barn blev også født, og der ballongdilaterede, men efter det var født, og det gik også godt. Og ja. det har nu bivindskrivelet kredsløb. Og øh, så man kan ikke 100% sige, at det er... Man kan ikke altid forudsige hvad hvad er, og det er også derfor, det er vigtigt, at vi er mange læger, der arbejder sammen i det her speciale, og prøver at stille den slags svære, øh, diagnoser.
0: ja Altså helt generelt så lyder det jo til, at din hverdag er blandt andet er præget af at se par, der står i en vanskelig situation og skal træffe nogle vanskelige beslutninger på baggrund af statistikker og noget, som man ikke nødvendigvis kan udtale sig om, hvordan det vil forløbe. Mm -hmm. Hvordan ser en normal arbejdsuge ud for dig?
1: Vi scanner normalt en dag om ugen, hvor vi ser alle de cases, der er her fra, fra Sjælland. Og, øhm, og så tager vi selvfølgelig løbende, hvis man er tæt på bortgrænsen. Så der kan også være øh, i løbet af ugen forskellige foster, der skal ses og vurderes. Og nu lyder det som om, at mange af dem, der er man lidt i tvivl. Det er det ikke. Altså der er nogle enkelte tilfælde, og det er specielt dem med stenoserne på karne, eller på, på klapperne, hvor man kan være i tvivl om, om det går den ene eller den anden vej. Hvis det drejer sig om de klassiske hjertesygdomme, som transposition, stenofalog. Der har vi rigtig god fornemmelse af, hvordan det kommer til at gå, og kan give en nøjagtig prognose for, hvad der kommer til at ske efter fødslen og hvad en operation kan medføre. Ja. Så vi har nogle enkelte ting, hvor der er problemer, øh, hvor det er svært at forudsige, og så har vi en stor del, øh, en stor portion af sygdomme, hvor vi har en rigtig god øh, både track record for at få den rigtige diagnose, og også kan sige, hvordan det kommer til at gå bagefter. Ja. Og det er rigtigt, at det er at snakke med forældre, som øh, er i krise. Men det er en krise, som man så bare får tidligere. Fordi det øjeblik, hvor barnet så bliver født, så er det nogle helt andre forældre, som er udmærket klar over, hvad der skal ske, og øh, er, øh, er allerede kunne sige til familien, at de skal ikke stå der med blomster, og de har måske lige noget lyst til at snakke med nogen, før de har fået barnet opereret, eller fået lavet de første tiltag. Så på den måde, så, så vil jeg mene, at øh, vi har bare rykket tidspunktet for, hvornår man får sin krise omkring at få et barn med medfødt hjertesygdom. Og det øjeblik, at barnet så er født, så er det nogle meget bedre forløb
0: ja.
1: for de forældre. Ja.
0: Og, og de andre dage i løbet af en almindelig arbejdsuge, der, der, der ser du så også nogle af de patienter, som så er født med medfødt hjertesygdom, men som følges igennem deres ungdoms- og voksenliv på afdelinger for medfødt hjertesygdom.
1: Ja, vi har så Grown Up Congenital, øh, øh, som vi kalder Gucci i København. Øh, øh, og det er så dem, som er blevet voksne med de medfødte hjertesygdomme. Og der er vi jo så i øjeblikket i det segment. I gang med at, at få alle dem igennem, som har de svære, pallierede hjertesygdomme. En gruppe, som nok delvis vil begynder at blive... Ikke forsvindende, men vil blive, dem vil vi blive meget færre af. Dem begynder vi at få nu. Og... Øh, og det er også det, der gør, at øh, hvis man behandler eller øh, giver rådgiver øh, i fødselmedicinen, så er det godt at have set, hvad det egentlig ender med, når man bliver voksen. Ja. Hvad er outcome? Fordi der er nogle af de her sygdomme, som lyder meget alvorlige. Det lyder som om, at øh, det kan aldrig blive et godt liv. Og så kan man jo sige, at der har vi set masser af eksempler på, at de bliver voksne, man kan få børn, og man kan få en uddannelse og leve et normalt liv, trods det, at man skal gennemgå måske adskillige operationer, før man er... Øh, igennem sit liv for at kunne leve det normale liv, som man kan få.
0: Ja. En anden øh, boldgade, du også bevæger dig i, øh, det er, at du har været en stor del af det at få hjerte indført, blandt andet på Rigshospitalet, og øh, der ser du selvfølgelig også voksne mennesker, men for at holde øh, temaet lidt, så, øh, så øh, tænker jeg, at vi skulle tale en lille smule om hjerte på øh, på fosterdiagnostik. Hvad, hvad kan man i dagens Danmark med hjerte
1: man kan sige, at hjerte-MR på fostre er en kæmpe udfordring teknisk, fordi at uh, MR-undersøgelsen er en langsom undersøgelse, og uh, det er kun muligt at lave undersøgelser af hjertet, eller har tidligere kun været muligt at lave undersøgelser af hjertet, hvis man har et EKG. Sådan at man kan tage en lille, billede af gangen, uh, tage en lille del af et billede, hver gang man, uh, hjertet slår et slag, og så ved at sætte al informationen sammen, så kan man lave en, uh, et sine billede, ligesom vi har fra ultralyden. Og eftersom man ikke kan få EKG på et foster, hverken i en eller uden for en i Danmark, så øh, er der en masse tricks, der skal til, for ligesom at det kan lade sig gøre. Og øh, der vil jeg så sige, at øh, vi kan lave hjerte-MR på foster, men det er stadigvæk på forskningsniveau. Mm -hmm. Der er forskellige principper, øh, og nogle af principperne bygger på, at man får et reserve-EKG, og det er for eksempel med ultralyd. Man kan sætte... Øh, den slags CTG'er på, som gravide får på maven, hvor man følger og lærer hjertelyden. Sådan nogle er man ved at udvikle, så man kan putte det ind i scanneren, og vi er ved at anskaffe os vores første af dem, så man i stedet for et rigtigt EKG, kan bruge et ultraløs erstatnings-EKG til at gate vores undersøgelser. Og det skulle give mulighed for, at man kan måle flow og cardiac output, og netop når vi snakker om det der med stenoserne, altså kunne vurdere, om et hjertekammer ligesom præsterer noget, eller om det ikke præsterer noget, om der var effekt af en behandling, det ser vi meget frem til at kunne gøre. Så er der nogle andre øh, computerbaserede løsninger, som øh, vi har forsøgt, og som er, er, er vanskelige at implementere, og har været sådan teknisk svære for os. Udover at måle morfologi og flow, som kræver de her gating musiker, så kan man også øh, mappe, eller man kan måle til tiderne i blodet på et foster. Og øh, der har vi haft... Øh, fået lavet undersøgelser, der tyder på, at man nok fremover i, vil kunne bestemme øh, hemoglobinkoncentrationen i et foster med MR. Mm. Og øh, det lyder måske som en lidt øh, mærkelig problemstilling, men den er øh, almindelig nede på føtal ultraløseafdelingen, fordi der er forskellige tilstande, der gør, at foster kan få anemi, og øh, det, kan, øh, det kan man dø af som foster. Og man kan også behandle det. Det er muligt at give foster hjertet, eller blodtransfusion via navlesnoren, og øhm, den måde, man stiller diagnosen anemi på et foster i dag, det er, at man måler blodgennemstrømning, eller blodhastighed, øh, flowhastighederne i arteria serprimedia, for at se, om hjernen på en eller anden måde prøver at øge flå ind til hovedet, for at der kommer helt nok. Og i det øjeblik, man bliver anemisk, så stiger de hastigheder, og når de når en vis grænse, så ved opstedskrikerne, at øh, det er skudt, Nu ved de, at nu er tiden kommet til, at man nok skal give en blodtransfusion. Men indimellem er det forkert. Og da vi lavede vores undersøgelse med, med T1-mapping af blodet, der så det ud som om, at det var en lille smule mere nøjagtigt. Altså der var nogle af dem, hvor man havde målt høje hastigheder i medier, hvor vi fik nogle næsten normale værdier, og når de så tog en blodprøve fra navnesnoren, så, øh, så var den faktisk ikke så anemisk, som de havde troet. Så det håber vi på at noget, vi kan udvikle. Ja. Og det vil også være interessant, man kan nemlig også med forskellige mapping vurdere iltindholdet i blodet. Så hvis man har iltindholdet og hemoglobinen, og så kan måle flow, så kan man vurdere oxygen delivery til fosteret. Og det tror vi og andre i verden, at det kunne være vigtigt til at vurdere, om børnene er øh, væksthemmede. Fordi det, kan, øh, det starter formentlig med, at øh, supply af næring og ild øh, er dårlig på grund af placenta og der kunne man godt forestille sig, at øh, man måske tidligere end flående, som man nu måler med ultralyd i dag, bliver abnorme, måske kunne fange det med, at oxygen øh, delivery til fosteret er abnorm. Yeah. Så er vi også, øh, altså MR bliver brugt klinisk i dag, men det er til hjernerne. Yeah. Og øh, det er jo så ikke os. Det er så øh, neurologerne, det er neuro der står for det. Men øh, vi har lavet undersøgelser af for eksempel betydningen af at have transposition på hjernens størrelse. Og øh, der der får man så noget information, som er lidt svær at forholde sig til. Fordi at transposition er sygdommen, hvor at jeg overtager pulmonalen er byttet om. Og øh, det betyder, at man i første tilstanden får det mest ikke-iltede blod op til hovedet. Og det iltede blod, det kommer til underkroppen. Og der har bekymringen selvfølgelig været, om der kommer ilt nok op til hjernen, til den kan udvikle sig normalt. Og der har været forskellige undersøgelser, der tyder på, at det gør den måske ikke. Og vi har så taget normale kravide, eller normale foster, og så dem med transposition. Og vi kunne tydeligt vise, at volumenet af hjernen er mindre, når man har transposition. Og nu er så den store diskussion, at det er noget, man skal fortælle. Fordi at der er ikke noget, der egentlig tyder på, at de klarer sig væsentligt dårligere end andre. Måske noget. Altså men det er godt at skille af, hvor meget der er operationer, de har gennemgået, og hvor meget der er, at hjernen har fået mindre ilt øh, i fosterlivet. Og øh, der er jo ikke direkte korrelation mellem hjernens størrelse, og hvordan man klarer det. Og vores erfaring er, at mange af dem med transposition var fuldstændig normalt liv, efter de har fået lavet deres operationer. Så øh, der er... I Europa og i USA øh, lidt uenighed om, om det er noget information, man overhovedet skal give videre, når man ikke rigtig har nogen rigtig god fortolkning af data. Altså, vi ved, de har mindre hjerner, men det er ikke det samme som, at de ikke går i skole og lever noget, der minder om et normalt liv.
0: Ja. Hvordan ser du ellers fremtiden for specifikt hjerte-MR? Hvad tror du, øh, bliver det noget, der bliver implementeret?
1: På fosterne eller på, i det... På ja. <coughs> ja, der er nu nye teknikker på vej. Og øh, tekniske systemer, og øh, som gør, at man kan lave de her undersøgelser øh, uden EKG og nok også uden ultralyd øh, med moderne mr scanner Og der tror jeg, det bliver meget vigtigt, fordi at, øh, en af de store problemer, vi har med ultralyd, det er øh, overvægt. Og overvægt øh, er associeret med medfødt hjertesygdom. Ja. Så du har patienter, der er meget svære at scanne, og du har en risiko for at få medfødt hjertesygdom. I den slags situationer, der håber vi jo på, at øh, man på et tidspunkt vil kunne lave så gode MR-undersøgelser, at man vil kunne stille diagnoser, hvor man er i vanskeligheder med ultralyden. Det var den ene indikation. Og så var der øh, til den mere fysiologiske vurdering af, øh, hvad en sygdom egentlig betyder. Hvor hvad er at, at en stor ting, som, øh, som fylder meget for os? Når de to kredsløb er fuldstændig forbundet, og det ene hjertekammer kan overtage fra det andet, så er der også tilstande, hvor lige pludselig det ene hjertekammer bare er lidt mindre end det andet. Og så er diskussionen, og det er der, hvor vi er rigtig, rigtig dårlige til at stille en, der, stille en prognose, eller give en prognose, fordi at, er det for lille, eller er det stort nok? Hvis man nu kunne måle, at det lille hjerte pumpede lige så meget, som det skulle, og det gjorde, som det plejede, så ville man formentlig kunne fjerne noget af den nervøsitet, der er omkring hjertestørrelsen. Fordi hvis man har for meget Ubalance mellem ventriklerne, så vil man jo, hvis man øh, ser det over i Aalborg, sige, at sådan et barn skal i virkeligheden fødes ind på Rigshospitalet, så vi kan udelukke, at der ikke kommer det der er eller at der er et eller andet problem, som kræver hurtig behandling. Og det er besværligt for familierne, fordi vi vil gerne have, at de føder normalt, vi vil gerne have, at de føder til termin, og det vil sige, at det er noget med at komme herover og bo en periode, for at man så kan føde ind på, øh, på Rigshospitalet. Og... Øh, og vi så kan vurdere, om, om der er et problem. Så der håber jeg, at øh, den fysiologiske øh, forståelse måske kunne bedres ved, at man brugte MR.
0: Ja, men som direkte øh, erstatning for ultralød, det, det ser du ikke umiddelbart en den for. Det kommer aldrig til at ske,
1: Nej. fordi ultralød er et fantastisk redskab, som vi har haft enorm glæde af i mange, mange år. Vi har mange tricks, øh, som, øh, som gør, at, øh, at vi kan stille, de fleste diagnoser er super godt, og vi er så efterladt med nogle enkelte problemer, mm. som jeg så kunne forestille mig, at man kunne bruge MR til.
0: Ja. Jamen, Niels, vi skal til at runde af. Det har været super interessant at høre lidt om, om din hverdag, og jeg vil slutte med her at høre, om der er noget, som du i løbet af din karriere vil have, have ønsket, at du, at du havde vidst tidligere.
1: Jeg tror, jeg har vidst det tidligere. Det er det der, som, jeg synes, det er vigtigt, at hvis der er noget, man gerne vil, så skal man huske at sige det. Fordi jeg tror, at, øh, at man kan godt have en tendens til at være lidt for beskeden, og så sige, at øh, jeg kunne godt tænke mig at blive et eller andet speciale, og men det er nok urealistisk for mig. Og jeg tror, at det er lige omvendt. Jeg tror, det er sådan, at hvis man siger det, så hvis der er nogle mennesker, der kan hjælpe dig, eller der har nogle forbindelser, så vil de hjælpe dig til at få det ønske opfyldt. Ja. Så mit, øh, mit råd vil være, at hvis der er noget, du gerne vil, så husk at fortælle det til dine øh, kolleger og til dine omgivelser, så at de kan hjælpe dig til at få din drøm til at gå i opfyldelse.
0: Ja, og det tror jeg, at der er rigtig mange yngre lærer, der, der sætter pris på det gode råd i hvert fald. Øh, tusind tak skal du have, Nils, for øh, din deltagelse her.
1: Tak, fordi du kunne komme.
0: Tak, fordi du lyttede til Hjertesager. Denne podcast er produceret af Laura Andreasen og Lytten Bertelsen. Lyden er gjort lækker af Nighttune Productions. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv os nogle stjerner, del det med en vand og hold øje med nye afsnit på din favoritpodcast-app. Du kan også finde os på Instagram eller Facebook. Søg på Hjertesager Podcast. Lyt med i næste afsnit, hvor vi taler med administrerende direktør for Hjerteforeningen Anne Kaltoft.